0: Så ser varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Chelsea Supporters Sweden signa podcast, CSS-podden Som i vanlig ordning är tillbaka denna månadskväll för att snacka Chelsea Och mitt namn är William Sjögren Och med mig här idag har jag den numera journaliststuderande Kevin Stålberg Välkommen Ja,
1: fina, fina ord, ja, men det stämmer Nu har jag äntligen kommit in på den utbildning jag jagat ett tag Så att eh, journalistik i tre år framöver ska bli jävligt fett att testa på mm. Så att eh, nu går ju i samma fotspår
0: som du gör Ja, du gör ju det. Välkommen in i gänget. Ja, eh, men du börjar ju idag, så hur var första skoldagen?
1: Nej, men det, var, det var bra. Det är alltid blandade känslor så här första dagen. Alla är lite smånojiga, nervösa. Vilka, vilka människor det är i kursen? Hur ska kursen se ut och så vidare och så vidare. Men det, det kändes bra. Man blir inkastad direkt i att göra lite olika uppgifter redan idag. Och det blir mycket, mycket tid i skolan när de här veckorna som kommer så att... Eh, och prioritera och schemalägga mina dagar lite mer som du gör. Du verkar ju vara en riktigt bra människa på att planera dina dagar så jag får eh, surra lite med dig och se vad du gör.
0: Nej det vet jag fan men jag försöker i alla fall. Försöker ja. i alla fall leva efter lite rutin i alla fall på vardagar.
1: Mm. Ja, det känns det i alla fall
0: så bra ha lite struktur i alla fall men fick du lära, nå lära någonting nytt då?
1: Alltså vi har inte kommit riktigt så långt utan vi diskuterade mest liksom, vad journalistik innebär, kom in lite på djupet och så vidare och så vidare. Men det verkar vara många sportintresserade, både tjejer och killar och ja, många har ju intressen om sociala medier och politik och allt möjligt. Det var väldigt blandat och ja, men det känns jävligt kul. Liksom. Det, det känns som det är någonting jag har velat göra länge nu så att, får vi får se hur det, hur det slutar. Man kanske sitter kvar i träsket fortfarande och gör något helt annat i framtiden, jag vet inte, men det ska bli kul att testa på.
0: Mm, ja men trevligt Och vad som också är trevligt är ju att eh, Mattias är här här eh, återstått Från de eh, döda Vad fan har du ordet huvud senaste tiden?
2: det blev så extremt knäckt När vi eh, Spelade in julavsnitten Där precis innan julledigheten eh, Två långa avsnitt Hemma hos mig här i norrort eh, Var jäkligt trevligt Och jag tycker att det var sjukt bra avsnitt Och sen visade det sig att du inte hade tryckt på knappen, ville. Jag fick lov att ta ett break från dig. Jag pallade ja. helt enkelt inte.
0: ja Du valde ju att hantera den sorgen med att starta en ny diet i alla fall. Det säger mina källor i alla fall.
2: Ja, Jag brukar ju alltid dricka ett par öl så här, när vi sitter och poddar. Men mm. eh, 2020 innebär ju eh, nya löften. Och eh, jag går ju. Eh, som många andra i spåren efter att eh, tappa vikt. Så att, eh, jag kör ganska hårt nu faktiskt. Eh, måste komma i in form inför våren här.
1: Ja men det, det är ju synd att vi inte tog med det vi surrade om lite i början när vi spelade in. Att jag tycker fan Mattias hade ju passat som eh, att bli kallad bulten när han spelar fotboll. <laughs> Tänker med en eh, härlig i mittback där bak som eh, lite för mycket på sig på kroppen. Men var fan det liksom?
2: Nej, det handlar ju också om att ha ett bra spelsinne, och det har jag. Det har ju visat sig <laughs> även här i podden. <laughs>
0: jag får se hur det spelsinnet är nu med tanke på att du inte är någon byre in i kroppen när du sitter och snackar, så det, det kan bli lite förbannat kanske.
2: Ja, men så. så är det, men det var ju, jag måste bara säga det, det har ju inte lyft så mycket, men fasiken var kul vi hade när vi satt och spelade in live här hemma hos mig, vi tre. Mm. Det, var, och det är någonting mm. vi tycker vi ska göra framöver, om du kan komma ner från Pite, så ska vi passa på att göra det igen Det var uh, riktigt trevligt
1: Ja var bra ja. nivå faktiskt jag Ja jag håller med
2: mm. Fick man en rågad hornstuls påse Med lite ipa och bira <laughs> Som Kevin hade dragit in Så det var kul att prova någonting nytt också Ja
0: härligt mm. Mm. Jag får bara se till så att vi har fullt koll på hur det ska fungera för det var någonting som jag satt med några dagar senare och kollade lite, lite mer tutorial och testade hit och dit och jag tror jag i alla fall fått en lösning i alla fall tills nästa gång vi ska spela in så det känns i alla fall bra och jag håller helt med där. Det var hade sjukt kul och ser gärna fram emot att göra det igen. Verkligen. Men eh, om vi ska ta oss vidare lite här nu, vi är en, ett fint inslag i den här podcasten är gör det här med tröjnummer och eh, vi är inne på finns 51 nu vilket att vi får gräva allt ner djupare i träsket. Eh, vet inte om, jag tycker i alla fall att det här segmentet ändå är ändå helt okej okay för att man får ändå lära sig och får veta lite om några spelare som inte längre spelar i källit och hur det har gått för dem. Eh, men i alla fall nummer 51, Mattias, vad har du, vad har du där?
2: Nej, jag har ju tänkt många gånger att jag ska googla det här innan Så att jag kan briljera Men jag har ju faktiskt inte gjort det Men du är var ju helt Ja ah, jag vet mm. Men jag måste bara, nu slog du mig Alltså Ville, ja. jag tror att det var i förra avsnitt Eller för två avsnitt sedan Kevin höll i den här och du Och han säger att det spelar från Sierra Leone Och du säger <laughs> Josh McEachern <laughs>
1: Jag vill alltså. Men för att
2: ursäkta det
0: här. Uh, Ta lite lugnt nu. För att få förs för försvara mig själv innan ni gör närmare av mig så, vet jag, så avslår jag ändå, Kevin, att det var två bröder. Och då sa jag, men de bröderna vi har i källan som jag kom på var McAkron-bröderna och Khalilabah-bröderna. Ja. Och då hade jag redan att vi heter dem, Sera Leone. Men jag lovar att det kan vara så. Ja. Ja, ja. Ja. Men uh, vad har vi nu på nummer 51?
2: Uh. Kan man få en
0: ledtråd eller? Jag, är inte, jag var inte så ambitiös den veckan. Så att plocka fram några ledtrådar. Men det är, han, bo, bo, han bar i alla fall det här numret. Säsongen 0607 och Men jag tror inte han gjorde en match.
1: Han har inte gjort sin debut för han har inte gjort för debut sig.
0: Jo han har lirat. Men jag tror inte att han gjorde, gjorde debuten då. Jo men han lirade. 2007 hade han numret. Och så gjorde han tre matcher.
2: Vilken en back mittfältare på? Efter
0: oh, jag har en gissning. Mm. Todd Kane. Fel.
2: Fan. Kan det vara Sam Hutchinson?
0: Ja, men det stämmer.
2: Nej, ah. det stämmer. Fan vad du
1: googlade upp det där
2: Björn Nej, nej nej. nej. Men man kan ju sina bröner. kan ju Sam Hutchinson. Ja, ja, ja där. han är Sam. Han är, ja. han är fortfarande i klubben tror jag. Han, nej, han, nej, han har varit i
0: Sheffield nej, nej. Wednesday 2014.
2: Ja. Nej, men alltså inte spelande. Utan Jag tror att han, han gick ju sönder. Han har ju varit väldigt skadad. Jag tror att han är någon slags typ, ungdomstränare något.
0: Nej, han lirar i Sheffield nej, Wednesday i mina källor. Ja, nej. ja, ja. han spelar.
1: En liten snabb goding. Han spelar i Sheffield Wednesday nu. Ah, Okej.
0: Okay. 30 fast,
1: 133 matcher.
0: Ah. Okej. Okay. Men jag kommer lite roligt angående Sam Hutchison Vart jag såg någon så 2008-2009 Tror jag att det var när Någon engelsk tablå så här, Förutspådde hur England Kunde ställa upp i VM 2014 Och då hade de då Sam Hutchison på högerbacken
2: Så det var ju en väldigt stor talang På den tiden mm. Han var jätte lovande Och han, man spådde ju liksom Honom att det är nästan John Terry men sen satt det ju en jag tror Nu ska jag inte Hänga ut den allt för långt Men jag tror att Han fick en väldigt svår knäskada Har för mig Och sen ja, så kom han stämmer. inte riktigt tillbaks
0: mm. ja, Så kan det jag mycket väl
1: vara. Tror, Jag tror att han har haft till och med två knäskador på rad att han, han torskade ju på ena Och så drog han dem igen Efter att han hade blivit frisk Just det jag, Tror jag, jag är hyfsat säker på i alla fall Och sen så var det som Matte säger Han var ju kvar i klubben länge om jag också man kollar lite snabbt så tror jag att han var kvar i klubben till 2014 Ja men
2: exakt
1: så, så att han, han var ju i föreningen ett tag fan 14 är ju inte super super längsen Vi är sex år sedan, Nej, sex år sedan. Precis. Men,
2: Nu är jag faktiskt också inne och Google För jag är lite intresserad Det står att Hutchinson retired from professional football At age of 21 Men sen så kanske han kom tillbaka, måste kom
0: tillbaka. Jo men det är en säsong här När jag bara kollar hans klubbs, hans klubbs historik då var, då var faktiskt inte aktiv Mellan 2010-2011 Verkar som Han kom tillbaka till Chelsea på något sätt Så han kanske tog ett lite sabbatsår där Och sen insåg att det finns alla möjligheter i världen För mig att, att kunna spela på en relativt bra nivå mm.
2: Ja för det står nämligen så här också It was announced that Hutchinson would work With the Chelsea Academy mm. While also studying at the university Ja men då var han ja. ändå inte helt ute och cykla Nej verkligen ah. wow. ja. ja men härligt
0: fina som Hutchinson Eh, Hutchinson, Hutchinson, uttalen är on point Men eh, vi kanske presenterar då dagens agenda Och vi börjar i Newcastle och St. James Park Det blev en sådär extremt jobbig övertidsförlust Chelsea var upp och nosade på 2,0 i expected goals Och så vad var det egentligen som gick snett? Och varför har Chelsea så något helvete stora problem med Newcastle på bortaplan? Snabbt upp på hästen igen För redan imorgon väntar Arsenal i ett steket London Derby på Stamford Bridge Och hur ska Chelsea ta sig an den matchen? Ja, och några som vet hur man piskar dit Arsenal är ju damlaget som körde över Gunners dit under söndags eftermiddagen igår med hela 4-1. Och som vanligt i januari så blir det lite transfersnack innan vi rundar av med de frågor som ni har ställt oss vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Och som så många gånger förut den här säsongen så lyckades inte Chelsea besegra ett, ett litet halvdassigt gäng på den nedre halvan av tabellen. Utan det blev förlust mot Newcastle 1-0 i baken i den 94:e matchminuten, Mattias. Vad var det som hände där på St. James's Park?
2: Ja, jag skrev faktiskt på min Twitter-timmarna innan match där att idag är match mot Newcastle. Får man se fram emot en torsk? Och så blev det. Det är ju vårt buggyteam sedan länge. Varför vet jag inte, men... Så länge jag kan minnas så har vi haft svårt mot Newcastle borta och så blev det även den här gången. De ställde upp med en riktig köttmur med elva man bakom bollen där och likt Steve Bruce brukar göra så var de väldigt kompakta och eh, helt enkelt bra i försvarspelet, men hade väl egentligen ingenting framåt. Eh, vad som gick fel var väl egentligen att vi egentligen inte gjorde mål. Vi gjorde väl egentligen allt vi, vi skulle förutom det. Vi, ja, vi kanske skulle ha skapat lite mer men, men det borde ha räckt eh, mm. med det vi skapade för att göra i alla fall ett eller två mål tycker jag. Så att eh, vad som gick fel skulle jag säga ineffektivitet.
0: Och det känns som att det är ett eh, vanligt inslag i, i dagens kälse Kevin.
1: Ja, jag vill börja med att säga fuck Newcastle för det var, alltså, de är så jävla tråkiga alltså, att spela emot. Jag, tycker det, jag fattar varför man gör det med tanke på kanske det spelmaterialet man har. Men jag tänker bara att det, det är så fruktansvärt tråkig spelstil att kolla på. Att man liksom backar hem så sjukt mycket med laget och det är liksom en chattmur att chatta sig igenom. Men jag tycker lite som Matte är inne på att det är så, det, det jag tycker är så svårt. för vi, Jag tycker att vi skapar chanser, men jag tycker ändå att vi skapar överdrivet många chanser. Vi känns inte... Liksom riktigt giftiga eller att vi vill offra liksom en, 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 ett ben eller en, liksom en kula eller vad fan som helst för att liksom göra målet, utan det känns hela tiden lite mellanmjölk och så får vi lite chanser ibland och så vidare och så vidare men det känns inte som att vi riktigt har det här sista edgen i tredjedelen och det, det, det är lite oroväckande för att det här är, det är ett upprepande mönster, det är ju inte en match där sker nu, det är Upprepande matcher mot lag som är lite sämre och det, jag vet inte hur man ska komma, komma runt det här och sen har vi ju, nu inte jag lägga hela förlusten på Kepa liksom, men det, det det, liksom det börjar bli tjatigt att man känner att vissa bollar i fan skulle en annan målvakt tagit den och det var lite så jag kände den här gången också.
0: Ja, alltså det, om vi återgår lite bara till att Newcastle är väldigt svåra för oss på borta plan. Alltså de, de kommer ändå alltid till Stanford Bridge med exakt samma, samma taktik, men vi brukar ofta oftast då ändå köra över dem. Visst nu var det bara 1-0 nu i höstas, men tidigare år så har det ändå slutat ja, men upp mot 3-0 till Chelsea, nästan alla möten på, på Stanford Bridge. Och det måste ju vara någonting fel på, alltså det, 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 det har ju liksom satt sig på någonting, på någonting eller i Newcastles borta omklädningsrum där för bortalaget när Kjell så väl gästade I kväll, idag kommer låsa sig och vi har fan inga nycklar för att kunna låsa upp det. Mm. För, det, det för det är ju inte, inte något annat lag i hela ligan som vi har så, som vi har det så svårt mot som det är mot just Newcastle. Och förra säsongen så kunde vi förlita oss på en, en straffskit och i, miss, i viss mån här Hazard som, var, som jag kommer ihåg var briljant den matchen.
2: Mm. Ja men det var lite det jag ville komma till att... Man läser mycket på forum och Twitter och Så där så, så, så många är många inne på att de tycker att Vi, vi är alldeles för, för ineffektiva Vi skapar ingenting och vi, vi är lite uddlösa Men det man ska komma ihåg är att Vi har faktiskt varit det ganska länge Det är inte bara den här säsongen Tycker jag Det är till stor del Eden Hazard som har liksom Varit nyckeln i sådana här matcher Tidigare, när det har varit väldigt låst ja, Då är det Hazard som har Lyckats göra det som ingen annan har kunnat göra. Idag tycker jag, när jag kollar på William, han har liksom, han är bra när det går bra. Men han är ju ingen som gör väldigt mycket mål och assist. Och då börjar ju hitta lite form, men den är ju långt, långt, långt bort. Och så tycker jag att på mittfältet också blir väldigt, ja, klemt liksom. mm. mm.
0: Jag delar det och men trots det, alltså det är ett bevis eller om man ser till statistiken så hade vi ändå 19 skott varav jag tror fem av dem var på mål. Och det är bara tecken på att för Newcastle spelade 10 liksom man bakom bollen och när vi väl kom in i straffområdet så hade de ju alla 10 man. förutom Joel Linton som såg och fiskade lite högst upp i straffområdet och det är ett bevis på att vi inte har några lösningar när vi väl blir när vi väl kommer i sådana här situationer. Mm. Och jag vet inte liksom, och det är som som Andreas vinner på lite här nu så det är inte, det är inte någonting nytt för den här säsongen eller nytt för Chelsea om man ser till många år, eller till många år eh, bakåt i tiden. Mm. Alltså det är egentligen förutsatt vd Assad men det känns som att det är någonting i känner spel som ofta ja. inte fungerar.
1: Ja, alltså det jag kan tycka liksom att det blir lite statiskt av på att fortsätta göra så här, för att det blir i princip samma typ av formation när vi väl möter de här lagen som ligger lite lägre och som sedan antingen spelat lika mot oss eller snott poängen ifrån oss för att det är ofta samma formation, ofta samma typ av spelare. Vi har liksom inga andra taktiskt tänk på något annat sätt utan det börjar liksom med att Jorginho i mitten ska stå få upp spel och sen ska vi hitta våra yttrar och försöka göra dem och försöka hitta ett inlägg på Ibrahim eller ett inspel. och det är, liksom, det är samma typ av mönster nästan till hela matchen. Vi måste ju ha någonting som bryter det lite att vi Kanske går över till två anfallare väldigt tidigt om det liksom är så låst eller att vi byter en uppställning och kör en trebackslinje och trycker upp våra ytterbackar ännu högre så vi får ännu liksom större tryck på kanterna så vi måste ju, det blir så statiskt med att hela tiden köra en 4-1 eller 4-3 eller hur man nu väljer att formera det och så har man jag tycker vi kommer komma in på det, men liksom man, jag tycker man använder spelare lite konstigt. Jag tycker kanske kan få en högre utgångsposition, kan tycker inte att jag ska spela en sån här match alltså och så vidare. Jag tycker man borde kunna ändra lite mer för att lära går i lite sin egna fälla, tycker jag. Att när man spelar samma typ av formation och lag, för att uppenbarligen så funkar det inte mot de här lägre lagen.
2: Nej, för... men om jag får bara så här, flika in mm. så tycker jag att som jag sa i mitt höst, första där när jag. Analyserade matchen Det tycker jag ändå att vi skapar nog mycket chanser Att vi skulle kunna vinna matchen Och det handlar ju om att Vi är för ineffektiva Men sen som du säger Kanske man ska prova liksom och Nu är ju inte vi särskilt bra i luften Men kanske man ska liksom prova med två anfallare ibland Sätta mm. in Mitchy tidigt och, och ha kvar Tammy Och börja slå lite inlägg mm. eh, Kanske också prova då Att dels kanske jag Tycker att man kan spela en gol och Kanté, men då kanske han ska vara Den enda mittfältaren som fannar Då kanske exakt. man ska spela med två mittfältare Som går framåt in i ja, boxen vill
1: och Det är lite där jag också ville komma Att vi liksom på något sätt behöver förändra Våra formationer, för det blir ju så Att Jorginho står på samma position Kanté löper på samma ytor Mount ska vara någon typ av tia Och liksom röra sig lite fritt Men uppenbarligen så läser ju det andra laget Av det, för att absolut Som du säger, vi kommer till chanser men det är ju inte överdrivet vassa, vassa, vassa målchanser tycker jag Nej. inte i alla fall. Alltså det är chanser som kan absolut förvaltas bättre men vi har ju inte den förvaltningen just nu i laget att vi sätter våra chanser på första försöket. Och då krävs det som vill säga vad var det 19 skott och
0: vi gör inte ett mål på det. Då
1: tycker jag att man behöver förändra det
0: lite. Ja, ändå 1,81 därifrån är goals. Och det är väl framförallt med Abraham som står inte... För de missarna vill jag inte säga. Men det känns som att han inte på ordning på sina ben där. När han kommer mm. eh, när han står själv. Med, han, det är två gånger om där som han egentligen bara har här och lägger in den. Men att bort chansen. Eh, som, som jag tror ändå höjer just den statistiken. Förutöver det så skapar det inte så värst mycket. Eh, men det jag lite kan sakna... Alltså jag saknar löpningar från yttermedelsfältar. Och jag saknar en, någon form av typen... Kjessfabrika som kunde stå kanske en två meter utanför straffområdet, och bara chippa in, den lite, chippa in den lite lätt på de här, på lite löpningar då från ytterkanterna. Eller till mm. anfallare som sticker lite mer i djupet i den här korta ytan mellan målvakt och, och backlinje. Det känns som att Kjessfabrika står lite för djupt, kanske jag inte de förmågan. Men som mount också, det är en som du säger, han har en liten fri roll och oftast ur position där han, han rör sig inte så mycket i mitten utan tar sig ut mot kanterna. Liksom vi har ingenting framför motstånds utan... och socialt
1: Och där vill jag också flika in lite. Jag tycker du är rätt spottom på i alla fall Jorginho. För där satt jag och tänkte på den Newcastle-matchen så satt jag och kollade på honom lite extra. Och grejen är han bidrar med att han sätter tempo på matchen och styr liksom våra passningar till ytterbackar och styr liksom backlinjen och mittfältet de ska röra sig. Problemet är som du säger att Chesk Fabricas var en konung på att kunna lägga bollar i djupet som var livsfarliga mot typ Diego Costa eller andra yttre som var liksom Ja men då satt på foten på en ytter som kom in löpandes bakom. Jag tycker Jorginho har väl något försök liksom, eller några försök, några matcher. Men allt som oftast är det korta passningar från han. Och han är ju bolltrygg och han är passningssäker. Men jag önskar att han ibland vågar det lite mer. För att när det inte funkar för våra yttre att göra, ytter, alltså göra motståndarlagets ytterbackar. Då behöver vi någon i mitten som förvaltar liksom passningar på ett annat sätt också. Jag tycker Mount inte är i den formen att han kan göra det. Kanté är inte den spelaren. Och då tycker jag att det ligger lite på att Jorginho också att kunna fördela bollarna mycket bättre
0: offensivt. Ja, den
1: att... saknar jag Kovacic. Ja, exakt. Kovacic tycker jag också hade varit perfekt för den här matchen.
0: Och vad har hänt med honom då? Ni har ju suttit på bänken nu ett par, ett par matcher och inte ens fått, eh, fått komma in. Det mm. mm.
2: känns lite mm. som att eh, Lampard gillar Mount och sätter tilltro till honom väldigt mycket. Eh, och när Mount nu är två matcher i rad har spelat på, på mittfältet och inte liksom... Eh, Lite högre upp i banan Så så går Helt enkelt Kovacic Inte före honom Utan han blir satt på bänken Men jag tycker att En sån här match måste han ju spela Om man ska spela istället för Mount Eller om man ska spela istället för Kante Eller Jogge det vet jag inte men, men Jag tycker Kovacic har varit Så sjukt bra i höst Och han är ändå en som kommer framåt Som jag alltid har Klagat på honom. Jag tycker han har varit för, för djup nere i banan. Men i höst har han faktiskt tagit steg och blivit eh, mer offensiv och kommer liksom till eh, lägen. och Så, där. så att jag, jag saknar honom väldigt mycket.
1: Ja, för mig blir det lite, nästan huvudlöst att vi, vi har Jorginho som vi vet ligger djupt. Han är vår register längst bak och kommer alltid liksom ligga framför backlinen. Sen har vi ju Kantevars liksom bästa egenskaper är de defensiva. Då kan man ju räkna bort redan två inre mittfälter där det är mer fokus på defensiven. Då blir det Mount, Abraham, William, Hudson och Doyle som kommer stå för det kreativa i offensiven. Jag tycker i en sån här match när man möter ett lägre lag sett till deras spelare och hur de ligger. Behöver vi få in två centrala mittfälter som kan ta djupledslöpningar och ligga mycket högre. Och därför tycker jag precis som du var inne på tidigare att Conté borde få ligga längst ner själv. Han behöver inte ha någon registerroll om vi har två styckna centrala mittfältare som bidrar mycket mer offensivt som till exempel Barkley-Mount eller Kovacic-Barkley eller Kovacic-Mount hur man vill välja det liksom. Att vi mm. bara får in två centrala mittfältare som också kan bidra offensivt för att Kanté och Jorginho gör att det blir brist. Att vi inte får offensiv hjälp från centrala mittfältet. Jag tycker att man måste... Inget ont i Kanté Jag älskar den människan. Men i en sån här match tycker jag att det är mer användbart att använda Kovacic. Man måste våga bänka honom också och använda honom till viktigare matcher där man kanske Behöver hans egenskap mot större lag som för matcherna. Då behöver man absolut hans liksom, spelförstörelse för andra laget. Men inte en sån här
0: match tycker jag. Nej, men det känns också som att Frank Lampard lite har identifierat det ni sitter och säger också. Med tanke på att han ändå valt att spela med Joaquinion som den enda riktigt sitta i sittande mittfältet. Hemma mot Burnley för en vecka sedan och spela Barkley då istället för Kanté som var skadad. Men istället för Kovacic mm. För att få den här lite mer offensiva balansen. Jag vet inte egentligen vad Frank Lampard förväntade sig av Newcastle. Det trodde han. Att de skulle köra på och försöka, klart, de, de intrycken man fick av matchen så var ju de jättenöjda med att gå därifrån med 0-0. Sen tar de ju vara lite på sin sista chans. Men kanske hon har gjort sin scouten lite bättre eller jag vet inte. Eller har, ja, det känns bara lite, varför inte jag... ändra på ett koncept som funkade i, 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 i en tidigare match när man möter ungefär ett likadant motstånd.
1: Nej, jag, jag bara, alltså Om jag bara får höfta ut där. Hur hade ni känt till exempel om man formulerade säg att man har Kanté som ligger längst, längst bak och sen har man Barkley och Kovacic tillsammans. Så Då kan, tänker jag Kovacic som Matte säger var den här som bryter mönstret, ribblar några spelare, kommer upp i offensiven och distribuerar bollen till Barkley som kanske ligger ännu högre upp bakom Ibrahim och kan bidra med löpningar med Ibrahim eller bidra med skott. För jag tänker vi har ju fan inte skjutit ett långskott känns det som. Nej. Det, liksom, det händer ju ingenting Och då tänker jag Barkley har en bössa Om någonting i alla fall Det är det, är det positiva med om man kan skjuta med båda fötterna Och skjuta som en häst Varför inte liksom bidra med lite mer skott mot Dubravka Och pröva backlinjen istället för hela tiden Spela runt bollen, och försöka hitta instick och Försöka hitta Ibrahim Det är det här jag menar, vi måste bryta mönster på något sätt För att få in tyngd eller skott eller liksom, Vi måste vara mer breda i vår spelidé Det blir lite det blir... same same liksom.
2: Ja det blir väldigt också Tycker jag när biljan och och Hansen och Doi spelar tillsammans så jag tycker det blir lite för lättläst för de är ju båda ganska lika i sin spelstil de väntar ju på boll istället för att springa i djupet många gånger de vill ju själva liksom gå in ut vända ut och in och vända istället för att ha när vi har till exempel en Christian Pulisic som är lite mer rakt på som vi verkligen fick se när han fick sitt genombrott där mitt i hösten där när han började då fick vi någon som verkligen gick i djupet mm. Det är bra att ha en viljan eller Hudson och Doig. Men båda tillsammans blir... Det är ju så enkelt att försvara. Man vet ju att de kommer inte springa djupet. Då kan vi ju stå bara. De kan ju bara stå och stå varför och, stå inte, och stå.
1: Var, Varför inte flytta ut en Mount till exempel och peta Viljan eller Hudson och Doig?
2: Ja, det precis. Jag, jag tror jag, det känns att det hade
0: blivit lite samma lika på något sätt ändå. Det känns inte det? som att Mount ja, har inte den, riktigt, den explosiviteten. Om man jämför med till exempel en Pulisic och han sticker inte ut... Eh, tror jag inte mot viljan eller Hatton O'Doy i den aspekten heller utan jag tror att det blir rätt samma lika. Eh, men jag blev faktiskt för att jag aldrig funderar på den konstellationen som du nämnde nyss Kevin med Canté lite djupare och sen kanske en cover teacher Barkley framför.
1: Ja, jag, förstår, jag förstår helt ärligt inte ibland varför Canté inte spelar längst bak för att ja, jag fattar att Lampard vill ha bollinnehavet och Jorginho är en stor del varför vi har ett bra bollinnehav. Men i den här matchen mot Newcastle så kommer vi ha bollinnehavet oavsett vem som spelar
0: längst bak. för Newcastle vill inte ha De det. Är det har övergivits lite den moderna fotbollen nu. Att man ska ha en regista där ja. bakom. Man ska vara ett bollförande lag. Och det är där Ollefuk inte kan te. Men eh, vi ska ha bollen var det verkar. Men det, liksom, det känns inte som att ja men Newcastle hotar, de satt ju aldrig, de satt ju aldrig, aldrig ens in pressen. Liksom. Nej, exakt. Att, och, det här,
1: och, och alla som vet att Newcastle spelar vet att det här kommer hända. Och helt ärligt, ja jag fattar att det är modern fotboll men vi behöver inte ge in i en sån här match. Alltså Camté kan ligga längst bak och vara beredd på kontringar för han kan klara det själv. Och sen har man två offensiva framför.
2: Kan ja, man kolla, jämför till exempel när vi spelade 4-3-3 med José Mourinho. Första sessionen när vi hade Makelele som är lite, var li, ändå ganska lik eh, Hanté. Mm. Eh, inte speciellt bra offensivt och där, men är briljant defensivt. Det var ju han som låg själv då och säkrade upp framför backlinjen. Och sen hade vi två eh, mittfältare som alltid liksom bara tryckte på. Det var Lampa, det var Ballack, det var SCN. Etc. Och eh, då, så, som du är inne på, Kevin. Då får du två mittfältare som trycker på, tillsammans med två yttrar och en förvarad. Det blir. Det är ju väldigt lättläst för Newcastle att se ah, Okej, okay. de har Jorginho Han står sjukt långt ner De har Kanté, han kan väl släppa lite grann. Ja, ah, vi markerar bort Mount eh, Vi tar bort typ Hudson och Doi eller William Ja, ah, men då har vi inte så mycket alternativ att göra Det är ganska lättläst mm. Så att eh, det måste finnas fler som fyller på Helt klart mm -hmm. Kan han lite komma tillbaks bara den där fina Ruben Ruben <laughs> yes.
0: Jag såg ju på Instagram här precis innan vi började spela in att han stod för ett par fina löpningar på sin Instagram story när han rusar
2: runt lite på Cobham. Jag har ju sett att eh, jag har ju sett att eh, det är fler och fler som börjar skrika efter Ruben. Först var jag ganska ensam här under hösten mm. och så nu börjar de komma och komma och komma och komma. Men nu börjar jag bli så här och sätter vi helt tro stor tilltro på Ruben jag tror kanske inte att han är den frälsaren vi tror under våren Jag, tror att vara, kanske...
1: jag vet vilken frälsare är
0: Och det är Marco van Ginkel <laughs> Det känns som att det är en liten form av ja, jag vet inte. Vi
2: ska ju komma in på det sen Men, men eh, jag tror faktiskt Jag har varit negativ inställd till det Men jag tror faktiskt att vi behöver värva Om vi ska ha någonting med fjärdeplatsen att göra När vi eh, sorterar den här säsongen Mm. Men innan vi lämnar
0: Newcastle-matchen här så måste vi lämna bara konstatera att vi släpper in målet där i 94 Rydiger helt fel på det, Kepa reagerar inte ens, behöver vi nämna någonting mer än det, orkar vi älta det här igen, det är en
1: Same, same, jag tycker Rydiger har varit rätt svajig sedan han kom tillbaka, han har ju haft någon match där han sticker ut, men jag tycker hans passningsspel tycker jag är under all kritik Jag hade liksom en annan Bild av hans passningar än vad jag ser just nu. För jag tycker många långbollar funkar inte de går utanför planen, de är mista. Men jag tycker ibland att man kan se att han ser lite svajig ut i. Liksom, han ska nicka bort någon boll som går direkt till en annan spelare ibland. Så jag bara, det känns som att han fortfarande är lite ur form och försöker hitta formen och stabiliteten igen. Och det är all respekt för det Han har ju varit borta ett tag. Men jag bara känner ibland. Jag ibland. Om man kan säga någonting på Jag tycker Kristensson har tagit för sig de här matcherna bättre än vad han gjort tidigare i alla fall. Det var det jag glädjer mig lite. För jag, jag känner fortfarande att han kanske inte är i framtiden i Chelsea. Men det glädjer mig en spelare som är, har varit under och presterar i alla fall lite.
0: No.
2: Jag... Uh... Jag, ja, för att återgå till matchen så är ju Rydiger lite så. Han drar in huvudet i skalet. Han är en skalman. Liksom. Han, mm. Jag tycker först och främst många går på kepa, men jag tycker det är Rydigers mål mer än vad det är kepas mål. Han skulle bara likadant bort den där. Liksom. Eh, och sen helt rätt, Käven. Jag ser just nu inte Rydiger som någon toppback. Jag trodde verkligen att. Det kan vara så att han inte är i form Men Varför ska han då spela? Ja, för mig är det bästa mittbacksparet Zuma Tomorrow. Ja, så varför, varför spelar Rydiger Kristensen? Jag... jag vet inte om Tomorrow är skadad. Ja, jag han... tänkte inte komma in på det, vill vi veta
0: Nej, jag kollade också för inför Han satt ju på bänken senast så var inte ens på bänken den här matchen. Det finns inga rapporter om att han är skadad. Det var inga frågor om det på dagens presskonferens heller. Vad som hänt med honom, utan man får ju betrakta det som att det är en petning. Det att, att, Som att Småre just nu är den fjärde alternativet i backlinjen. Jag kanske är helt fel. Kanske är skadad men det var inte riktigt. Vi, vi, vi vet ju om att han hade lite skadebekymmer där i början på december eh, mot Everton. Han ja, skadade i jul också
2: någon match. You know, ja.
0: så Det kan vara lite små skavanker som hämmar honom men Kristensen eh, ja, var ju lite inne på förra avsnitt. Det känns det som att det är en spelare som Frank Kampel verkligen vill ska lyckas. Han ser någonting där på träningar som inte kommer ut på matchen. Eh, och för det är den här passningfoten, han vill åt Som man vill försöka förvalta och förädla På något sätt oh, okay. eh, Passningsfoten
1: uh, som inte existerar Nej
0: men exakt, vi har ändå kan säga att det är en bluff eh, under, yeah. eh, i, den här, I den här podcasten Men eh, jag antar ändå Att den finns någonstans där Men <laughs> den kommer inte ut För jag kan inte se de, no, några, andra, om man, några andra Egenskaper han har som är, är bättre än Någon av Ryger, Tomor eller Zomas mm. eh, Men ändå som jag går också Har varit helt okej de här senaste två Han har fått starta i Premier League men Alltså han sticker ju inte ut det finns ju inget, alltså han, Hans insats är ju inte fog Till att eh, bänka någon annan
2: Nej, jag tycker Kristensen är en Bra mittback Just nu har vi ju fyra ganska lika ja, alltså. Mittbackar skulle jag säga Det beror lite på form och, och motstånd och så där. Men, men, men för mig Kan man sälja Kristensen så, så tror jag att det är bra För jag tror inte att han är en mittback Som, som liksom kommer att Ta Chelsea till nästa steg eh, Dit vi ändå Har målet att gå mm. eh, Jag tror att det är Tomori som kan göra det Om det är om. Så att, eh, jag skulle vilja se mer speltid på Tomori Och sen så tycker jag Zuma har fysiken eh, Som inte Chris Hessell och Rydiger har Men eh, en annan som har gärna fysik Men tyvärr blev skadad var ju Reece James Som jag tycker återigen gör en sjukt bra match faktiskt. Mm. Ja det är väl han är väl bäst på plan tills han går ut
1: jag tycker att han har varit bäst på plan de senaste matcherna, helt ärligt. Jag tycker mm. att han har varit totalt dominant. Och det, det är ändå så att jag är jätteglad för Reece James skull att det verkligen alltså att det går verkligen framåt med honom i sin utveckling. För jag tycker att det, det är väl en av de absolut största talangerna vi har i föreningen. Men det gör mig också lite oro, orolig att vår ytterback har varit bäst de senaste matcherna på ett sätt också. Att vi liksom inte får, vi får inte så, ut så jävla mycket av våra yttre just nu. Och offensiva pjäser Rhys James har varit bäst med matchen Och det är jättebra men jag gör mig ändå lite orolig mm,
2: Nu ja. sägs det inte att han var eh, Allt för skadad Jag trodde att det var nej. knät som gick där Men det var väl tydligen ja. eh, inte så farligt va Nej, eller konferensen är tillbaka imorgon kanske mm.
0: Han är ja, i contention For tomorrow's mm. game Tillsammans med Marco Alonso Som också har tagit det tillbaka Från en skada mm. Mm. Ja, jag, vet, jag vet inte Kevin jag blir bara glad över att han presterar så pass bra men det blir orolig att man blir oro, orolig över att en ytterback är källsbästa spelare just nu, man ser till form mm. eh, eh, samtidigt det är ändå fint det är på den här moderna, moderna fotbollen som det ser ut just nu, hur viktiga ändå ytterbackar ska vara, ska vara i både spelutbyggnaden och i slutprodukten så eh, man får ändå betrakta någon som är ett offensivt hot ändå
1: mm. tycker jag. Ja, men, definitivt. men jag tänker mest bara på till exempel Nottingham-matchen. Fine, där var rätt och bra också. Men det är liksom... Eh, Reece James vet vi har haft den här talangen. Och nu får han ju verkligen utdelning av den här. Att han visar hur, hur bra han faktiskt är. Jag tänker mer bara på att jag tycker våra yttrar och våra offensiva sätt blek. och nu kanske jag är lite ute på djup vatten. Jag är bara jävligt irriterad över den här matchen.
0: Mm. Ja, men jag tycker att vi lämnar den och går vidare till den matchen som spelas imorgon. Då, mot eh, mm. Arsenal. Eh, hur stod Kjell tillbaka, Kevin? Ja
1: alltså det är oroväckande att det på hemmaplan för att det här presterar vi uppenbarligen inte alla gånger men det är ändå kul att det är Arsenal för att det gick ju bra senast och jag har kollat lite extra på Arsenal och det är ett lag som är fan i ännu sämre form än vad Chelsea om vi ska säga att vi i dålig form så är Arsenal snäppet under oss och nu har de ju många spelare borta också det här är ett ypperligt läge för oss att studsa ja. tillbaka igen och vill jag ska dra vilka som är borta i Arsenal eller har du
0: ja, det? är en det? jävla massa backar i alla fall och en ja.
1: li lite spjutspets där framme. Ja, nej, men det jobbar med Young avstängd, Theron är skadad, Chamber är skadad, Nelson är skadad, Kolasinac skadad. Sen har vi Sokrati som har varit sjuk men kanske kommer tillbaka imorgon mot Chelsea. Så att det är många spelare i Arsenal borta borta. De kan alltså ställa upp med David Luiz och Mustafi som mittbackar. Så att det är någonting vi borde nyttja tycker jag. Saka på vänsterbacken troligen. Och Högerback blir väl, nu vet inte jag vad fan det kan det bli. det blir väl kanske. Väljer väl, ska väl vara tillbaka? Ja, så att det är ju det är ett Arsenal som, som det går jävligt motigt för med mycket skador. Så att, alltså fan, vi, vi, jag känner att vi är favoriter, vi ska ha vinna imorgon. Alltså det måste vi göra.
0: Ja, jag är mest intresserad, in, 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 inte mest intresserad, men det ska bli extremt eh, kul, vet inte fan. Men det ska bli intressant att se i alla fall, och David, du visste sig emot. På, på Stamford Bridge han ju, det är en, var ännu en, en väldigt kontroversiell flytt som han gjorde och vi eh, vet du hur det gick senast för honom att vara tillbaka på Stamford Bridge där, när han gästade med sitt PSG i någon Champions League kvartsfinal 2015 typ eh, med de hade dusterna med Diego Costa och det, ja, det, är, en, det är en väldigt stor profil alltså, han har en stark personlighet liksom. så han kommer ju inte vika sig för några strider om man säger så
2: jag var faktiskt där och kollade den matchen live mm. eh, Han eh, var faktiskt utbuad eh, Trots att han hade varit en stor profil innan så När han lämnade för PSG där så, Han gjorde ju mål eh, mot Chelsea i mötet eh, Men eh, jag tror inte att han kommer att eh, hälsas tillbaka eh, Alltså han kanske inte blir utbuad från start Men eh, det han... Visade upp sist när han drar en Sulan mot en och Kante. Oh, nej ah, han är Han, alltså, han är lite småsmutsig Louise. Eh, så att jag eh, har inte tagit honom till mitt hjärta den här andra gången. Han har kommit till Chelsea faktiskt så att eh, vi får se hur det blir. Men eh, ska det bli intressant att se. Som ni säger många borta men Arsenal är inte det laget som är som Newcastle ställer elva ställer man på egen plan halva, det tror jag faktiskt inte att de kommer göra vilket kommer passa oss bättre för vi är ju bra när vi möter spelande lag, när vi får lite mer ytor och när vi kan, kan spela vårt spel lite mer så att, men vi får se, får se, men jag har svårt att se Arteta och ett Arsene liksom ställa elva man som Newcastle gjorde, det tror jag inte om jag och i en sån här
1: match tycker jag, jag säga också en sån här match tycker jag verkligen är perfekt för Kanté att spela. Det är sådana här matcher jag tycker är de, de matcher man ska använda honom rätt. För att i den här matchen så tänker jag mig att Chelsea kommer väl troligen försöka föra spelet. Men Arsenal vill ju också vara ett bollförande lag. Och där behöver vi Kanté i sådana matcher för att kunna bryta upp spel och förstöra på mitten. Och om det är Gwendoza i kök eller någon annan jävel i Arsenal så kommer han ju bryta ner dem. Och, det är, och jag tror Kanté kan bli väldigt viktig i den här matchen. Ja. Vi, såg ju
2: sist, vi såg ju sist när vi möttes Då hade vi ju jätteproblem jätte Första mm. kvarten 20 minuter När Teta satt Var det Ösil På eh, joggen va mm. eh, Och fick eh, Sjukt bra utdelning på det och vi, vi kom ju liksom ingenstans Och de pressade tillbaka Och sen bytte vi ju, eh, spelsystem Det var ju faktiskt Lampard Det ska ju ha en fjäder i hatten Att han vågade förändra Och när han mm. också satte in Lamp Uh, vart det, han gjorde ju en kanoninsats där Så att vi får se, det ska bli intressant att se Om han bara helt Förändrar vårt spelsystem nu inför Arsenal För att någonting måste ju ske Och uh, uh, Det blir ett litet mindgame här Ju med att Arteta uh, Verkligen lyckades Med sitt första drag mot Lampard Och sen så övermanövrerade uh, Lampard honom med en, med en till förändring i förra matchen Så att, vi får se hur de startar Det ska bli jäkligt intressant Ja, det var den här fem eller
0: fem-trebackslinjen mm. men gick kan ju över till en fyra fyraback där ändå lamporna bett ut Emerson efter halvtimmen eller vad det var. Exakt. Eh, så ja men jag håller med, det ska bli sjukt intressant att se det här. Det, eh, det taktiska spelet eh, tränarna emellan imorgon och Arsenal kommer ju också, de har ju inte fått det här lyftet, det var ingen, kanske ingen som förväntade de skulle få det heller under Artheterna, de har ju bara vunnit en av eh, hans fyra matcher vid Rodret. Så att det är också ett lag som är i form skakigt försvar. Och sen som Kevin säger, Aubameyang drog i röda mot Crystal Palace. och Jag avstängde även den här matchen och tillbaks tillbaka till nästa. Så det är ett yppligt tillfälle för så här nu att eh, bara köra över Arsenal. och stå tillbaka, tycker jag. Och eh, vilka manna är det som ska göra det, Kevin?
1: Vill du ha en laguppställning? Ja, men det vill jag. Åh ju det var har inte jag förberett mig för en gångs skull. Men om jag bara får häfta så... Jag tycker att vi ska ställa upp Om James är frisk så tycker jag att James ska spela till höger Jag tycker vi bör byta Mittbackskonstellation Och spela Zuma och Rydiga Jävla chattiga mittbacker i den här matchen Mot Lacazette Och sen vill jag ha Spilicueta till vänster Jag vill se En gol och Kanté Jag vill se Jochenjo Och jag kan inte Jo, jag vill ha Kovacic på planen också Och sen så vill jag ha sån och Doyle av William. Vi har ju inte så många andra att välja mellan och så Ibrahim längst upp. Jag tycker Mount bör förpassas till bänken den här matchen och jag tycker Kristensen bör också förpassas till bänken.
0: Mm. Mattias
2: Ja du gick på ett 4-3-3 där Kevin mm. och jag, jag är benägen att hålla med att jag tycker det, det är ett spelsätt som passar oss bra och det passade oss bra mot Arsenal när vi förändrade sist så att, vi kör väl på det och kan James spela så vill jag se honom till höger jag vill att vi byter ut mittbacksparet till Soma Tomori och jag vill se Aspi på vänstern, jag vill se Kanté, Jogge och Kova det klassiska tremarna mittfältet Som funkar så bra under Salre Och som jag tycker har funkat bra Även när man har fått chansen under Lampard Och det är rutin också Så jag tror att det är ett bra mittfält Och sen så Ja men som sagt vi har inte så jäkla mycket Så att det blir väl William och Hudson på På kanterna och Abraham på topp Det är ju det är, Alltså i höstas När det gick så jäkla bra då satt vi här i podden Och på Twitter och på forum Och bara oh shit vilka lyxproblem man har Lämparen har så mycket spelare och vem ska, Gud hur ska den få speltid Och bla 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 Nu sitter vi här i januari Och vi har inte ens ett alternativ Till ytterkanterna För att är det. Vi har inte knappt alternativ framåt mm. heller För att jag har svårt att se att någon annan Abraham skulle spela så att ja, Vi måste värva, återigen mm. Jag
0: tror att jag tror att jag delar helt Mattias uppställning och sådär Zuma tomorrow där bak också men jag tror faktiskt att eh, Han som då kan ändå få sitta bänk med här och kan ändå flyttar ut Mount På en kant som vi har sett honom göra så många gånger tidigare Under säsongen i Lampard eh, så Kanske han värderar lite hans eh, arbetskapaciteten Lite högre i en sån här match eh, Och där är ju Mount Nå lite bättre än Hatton och Doi. så Vi får se helt enkelt. Vad han väljer att göra. Frank Lampard.
2: Mm. Mm. Spännande blir det. det. Det som sagt ska bli sjukt intressant att se. Ett decimerat Arsenal. Hur de väljer att ställa upp. Och vad de har för syn på matchen. Om de vill anfalla eller om de vill. Gå defensivt men men Arteta är från Guardiola skola och Arsenal's DNA är ju inte att att spela defensivt och vi vet ju att de har mycket unga spelare som, som säkert kan komma in och prestera så att det, kan, det kommer bli en tuff match det är jag helt övertygad. om mm, vi får se helt enkelt och svaret får vi imorgon i avspark 21
0: 15 på Stamford Bridge. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS. Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Vi har fram till det här segmentet och vi snackar lite silicis nu under januari-tider och vi har ju den självaste silly -gurun här med oss, Kevin, som är rattar oss Svenska Fänsterartikeln. Samma med Mattias Henriksson och ja, då kommer lite uppdateringar varje dag.
1: Mm. Ja, men vi försöker få in i rutin att uppdatera minst en gång per dag och jag försöker få in två gånger per dag så att vi kör någon gång på morgonen ett litet svep, sen på kvällen ett litet svep, fram till januari för stäng. det tycker jag att man kan kräva av oss. Men om vi bara hoppar rätt in så har det varit det har varit mycket snack om princip samma spelare som har ryktats. Det har väl kommit in någon ny och sådär. Men till exempel Giroud-affären är ju lite just nu vi står. Med tanke på att Roma och Inter hade en övergång mellan Spinazzola och Politano. Där man skulle ja, byta spelare i en, i en rak övergång. Vilket skulle bidra med finansiella medel till Inter för att kunna göra övergången med Giroud. Problemet är att den affären har... Inte kunnat gå och göra eftersom sportcheferna vill olika så att Girodövergången är inte riktigt klar till Inter och det har ju börjat ryktas som att Aston Villa håller på att lägga ett bud på Girod istället för honom att stanna kvar i London. De har ju Wesley som är korsband skadat, så att det är en liten soppa där men jag tror fortfarande att Girod kommer att lämna i januari men... Det är också därför det inte har hänt så mycket, men man läste om att det skulle vara en läkarundersökning och så i veckan och det tror inte jag har skett just på grund av det här. Mm. Så att Jirod kan vi fortfarande räkna att jag tror att han kommer lämna men därför står det lite i stå just nu. Sen mm. har vi Cavani, var ute och eh, snackade lite i media, eller det var snarare sportchefen, nu kommer inte ihåg vad jag heter han, han, den saudarabiska prinsen tror jag det är, som äger PSG som har bekräftat att Cavani har sagt att han vill lämna PSG det här fönstret och Lampart fick ju frågan om Cavani på presskonferensen inför Arsenal var hyllad. av någon som spelare och sa att liksom, hans rutin är väldigt viktig. Och det hade, för, eller det hade säkert bidragit till ett lag som Chelsea. Men var ändå väldigt liksom hemlighetsfull om det, det var någon typ av övergång från honom. Men han pratade väldigt gott om honom. Så det är, kan vara nog realistiskt. Vad känner ni om Cavani? Mm. Rent spontant?
0: Eh, eh, jag skulle säga att det är ett är en bra värvning, lite, lite av den anledningen som, som vi var inne på i, i förra inte att vi söker liksom ett ett komplement till Tammy Abraham och ingen som ska konkurrera ut honom och då är väl Cavani ett fint alternativ samtidigt så känner väl jag att han lämnar, att han händer in en transfer request eftersom att han känner att han inte får, så li, att han inte får lika att, eller att han kanske får någon spel till det alls PSG så jag vet inte om det är så värst troligt att han skulle vilja gå till Chelsea och agera andra fjol
1: jag känner Italien-runket, Mattias?
2: Älskar Cavani. Han har ju varit... Ja, mm. äh, 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 men alltså som jäkla... Jag, jag har ju en äh, fabläs för äh, fotbollsspelare som, äh, som krigar och som visar liksom, stort hjärta. och bultar, bultar på tröjan. Daniele De Rossi. och Bellotti. Äh, mm. Nej, men nu så är det. Nej, men Cavani ända sedan hans tid i Napoli... Äh, har, har jag faktiskt haft ett gott öga på honom Och sen under de här eh, Två VM va? Som han har fått sett honom i Uruguay Så Cavani är ju en spelare Som alltid ger hundra För sin en, en, tränare och sina lagkamrater Och som eh, eh, Otroligt rivig i sin till löper mycket Det Finns nog ingen anfallare som löper så mycket Som Cavani, både offensivt och defensivt Och när han är jag tycker att det vore en perfekt värvning eh, som du var inne på lite ville att det är faktiskt ingen som som ska axla eh, första platsen för en lång framtid utan han kan faktiskt växeldra med Tammy och om en säsong eller ja, med två då kanske så, så, så är han ju så är han ju klar för oss utan det kan vara en, det var en kort Siktig bra lösning Vi får in rutin, vi får in en anfallare Som liksom har spelat på den högsta nivån Många år och som faktiskt Är väldigt olik Temmie också mm. Så vi får in liksom en helt annan anfallare Så vi kan förändra matcher Och spela med antingen Cavani Eller temi Mot olika motstånd Och så vidare så att Jag ser bara fördelar, sen kanske han blir jättedyr I form av ett kontrakt, det vet jag inte Men mm. Men Roman, Roman är redo och the money again, Så varför inte Jag tycker det är dumt att satsa på Någon så här oprövad Eller slänga en miljard på Moussa Dembele. det tycker jag är idiotiskt Så att Kan vi få Cavani för typ 20-25 miljoner pund Vi kränger iväg giroud Vi kränger iväg Michi Då, då har vi ju finansierat det där Så att ja, jag håller med. Bring, bring him in
1: jag håller med, jag tycker också att han, han är 33 nästa år eh, Fine, 33 börjar ju bli tåren Men det är som ni säger, han kan växa dra. Jag tror att han även skulle kunna passa med Tammy Tillsammans på toppen. man behöver attackera ett lag lite mer Och också, en, det är en komplett anfall Alltså han är ju fenomenal på att avsluta Han behöver inte 10 chanser som Tammy ibland behöver Och Nick Stark, jävla vilja på planen Så att jag tror att det hade varit ett perfekt komplement till, till Abraham yes. eh, Kör Wille.
0: Ja, jag ser nu här på Twitter att Lyon har lånat in en ny anfallare fram till, på, fram till juni.
1: Mm, de har ju, Toko e har de ju lånat in. Och sen så
0: snackas de om Gamero också. Ja, så det kan det betyder att det måste att den belén ändå kommer röra på sig. Mm. Ja, ja, men hur som helst. Mattias, du var ju liksom, du var ju lite inne här på... Snurrar vi den när vi pratade lite om Newcastle-matchen Att vi behöver värva för att ta topp fyra Och är Kavan är lösningen lösning Eller hur ser det på det Och är det några fler positioner du säger Att vi akut behöver förstärka
2: Ja Kavan är en lösning Sen, sen tycker jag också att vi behöver förstärka På, på yttre positionerna. Det är mycket skada där Hadson, Pulisic Viljan ojämn Jag tycker man Spelar man alltid med två ytter Så kanske man ska ha fyra som snurrar Eh, så att jag tycker att vi behöver få in nyttor också Men det, det har vi varit inne på många gånger mm. Det kan, det är, det kan röra det är svårt
1: mm. Nej, men för Jag tänkte bara eh, På en grej också att, eh, Om jag flikar in att Jag ser det liksom som helt Orelevant att vi överklagar Och gör så att vi får ett uppehåll Så att vi kan värva i januari Och så väljer vi att inte värva Det tror jag är ingenting Alltså Gör vi det då är vi, förlåt, då är vi dumma i huvudet för det, Varför sitter vi då och håller på att överklaga till KAS för att sen skita i och värva det, det känns som att det, det, då må, Vi kommer värva någon Jag har sagt att jag tror att vi värvar Dembele och Zomaré Jag har en känsla att vi kommer Till sist värva Dembele, För jag tycker att det har ryckt för länge om honom och att Leon börjar värva in anfallare Det tyder ju på att han kommer röra på sig Jag tror det i alla fall Hans
2: äh, han, han Zomaré mm. äh,
0: är,
2: det det är inte det en Mittfältare
0: jo, det, är... det är en defensiv mittfältare Grejen, men
2: det är ju man... helt hål i alltså. Ja jag, jag vet.
1: Grejen, grejen med Somaria är ju att han, han jag, alltså jag ska inte säga att jag kan allt om den här stubben. Det är en ung talang från Lille som har varit jättebra upphausad i Frankrike och så. Jag, jag tror att det kan vara lite litet fall att man köper honom och lånar ut honom direkt till Lille. Jag har bara en känsla av att det kan vara något liknande som man gjorde med Pulisic. Jag säger inte att det är en smart sak att göra men det är också mycket rykten om att han ska möjligen röra sig mot London i alla fall eller Manchester så att,
0: um, och det är, och som Kevin säger jag tror också att det är en sån lösning i så fall att han oss tillbaka att det är väl någon, någon spelare man ser då för framtiden för han sa också en intervju här läste jag senast igår i någon fransk medie att det är 0% chans att han kommer lämna Lille under uh, mm. januari Mm. Eh, samtidigt har jag fått läsa på lite med honom de senaste månaderna och sett honom spelat lite Och jag har ju fått intrycket av att han är en väldigt eh, en man av sina ord på något sätt En väldigt bakåtlutad eh, herre som eh, undviker sociala medier i allt Han har inte inte varken Instagram, Twitter eller Snapchat och, eh, och när han väl pratar i media så har alltid varit raka rör hela tiden Mm så det tror jag också, för jag ser inte som, håller med lite, det är lite hål i huvudet att ta in en ny mittfält ja. I, i, ja. i dagens trupp, men jag vet att man aldrig hur ser ut under sommaren och det kanske spär på lite de här ryktena om att, eller ryktena och ryktena, det, det har ju varit lite, kanske lite ryktena under säsongen att kante kanske vill lämna till sommaren, ja. att det ska vara någon som ersätter i så fall, eller jag vet, jag vet inte varför man är ute efter sommaren. Nej, men... Vi får se. Det är bara
1: många källor som har gått ihop om det. Men ja. vi får väl se hur arta sig. Men jag tänker att vi ska röra oss vidare lite snabbt i Lite med goda karameller och bjuda på känner jag men Till exempel, Victor Moses kan vi dra lite snabbt. Vad är han... utan, Mattias? Ja, men ah, här kan vi vara
2: klar för inte
1: då. Ja, nej, men exakt. Han har ju spelat sex matcher för Fännbartse. Konto vill ha honom till inte, då kommer han få honom till inte, tror jag. Lämpligt bekräftar att han är, kommer komma tillbaka till Chelsea och sen dra vidare till en annan klubb. Och det är ytterst att det inte är Inter som lånar in honom. Och det en utköpskausel. Han har ju funkat bra under Conte som wingback och han spelar fortfarande men en tre, trebackslinje med wingbacks. Så att, uh, han kommer nog uh, passa som han i handsken på i Conte spelsystem som han vill spela. Sen har vi, som har vi snackat om, uh, jag tycker en riktig jävla talang som jag är alltså, helt kär i på grund av FM också för att jag spelade. Men alltså Jude Bellingham, en 16-årig grabb, spelar för Birmingham. Lyssna på det Han är 16 år gammal och har redan spelat 26 matcher för A-laget. Och gjort fyra mål. Och det här är alltså inte i FN utan det här är i verkligheten. Och det, det, det känns bara sjukt för mig att man är 16 år gammal och har redan gjort 26 matcher för Birmingham. Och där ska tyvärr United leda i och ha lagt ett bud på typ, tror jag, 150 miljoner svenska eller något sånt något där. Och Chelsea ska tydligen också vara med och fightas lite om honom. Men jag tycker att det är brittiska talanger i ung ålder som redan har gjort 26 matcher. Borde vi vara nalla på. Sen om vi tar dem mer lite seriöst. Då, Eddie Newton, assisterande tränaren. Han ska i princip vara helt klar för trapp som spar Och kommer mm. lämna in några dagar verkar det som. Ja. Eh, och då kommer han ju förenas med John Obi Mikel och Daniel Sturridge. Och vilken jävla trio. <laughs> Eddie Newton, Sturridge och eh, ja, Mikel det är fint fint. Och sista då. Det är ju att eh, enligt tyska uppgifter från, från Bild så ska Liverpool vara första valet för Werner. Han ska tydligen ha bekräftat det för källorna och eh, Chelsea ska finnas med i rejset. Men jag tror att han kommer välja Liverpool oavsett fall i januari eller sommar. Så ja. för Werner kan man räkna bort.
0: Ja han har väl en klassul också så han kan ju välja att raka. För ja. Leipzig ja. kommer ju inte gå under den liksom. Eh, så, och det är dumt att betala mer för spelare som har, som har en köp och Om mm. man ändå kan välja något annat. Men, har
2: vi något om har vi något om, äh, kommande äh, saga också Jag vet ju att han det var ute på det.
1: Ja, Jag hörde inte vad du sa om Sorry, är jag
2: kvar? Ja, 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 ja. Sorry. Nej, men Har vi något nytt om Jadon Sancho Jag såg att han mm. fick mycket kritik i Tyskland på grund av sina oh. lyxvanor när han var i var Dubai någonting sånt där och att äh, han kom se. lite sent till träningarna och sånt där
1: jag ville så att jag hade en Facebook-konversation där båda kräkte på hans beteende i den videon. Det var, ja, om man inte är så jättestort fan av Dubai så kanske man kommer känna ett litet agemot Sancho. Men det har inte skrivits så mycket mer än vad det brukar göra. Att liksom alla storklubbar klubbar ute efter honom Chelsea ska vara i förarsätet. Men vissa säger att Liverpool ska vara i förarsätet. Så att det är egentligen inget nytt som skrivs utan det är mycket rykten. Jag tror att vi kommer inte få se Sancho i januari. Jag vet inte fan, och vi kommer få se dem ens i sommar alltså.
0: Vi får se det känns som att. har känns det i alla fall typ sen 5 januari att han rör på sig i sommar och mm. det har varit helt tyst där sen dess typ. Det var väl uppgifter där vad känsla jag hade något försökt, men de tycker det var för mycket. Och sen har ju samtidigt som det sägs att Dortmund inte ens vill sälja nu i januari. så att, Det är någonting till sommar där kände att det är helt ött. Han är nog stanna.
2: Vad såg var Erik Vikander, tror jag. En gammal Chelsea-kompis. Han skrev på Twitter att Ben Chilwell var utanför truppen senast. Och det var han ju. Och han var varken skadad. Eller.
1: Det kan jag bekräfta eh. varför.
2: Ja, bekräftad Silikungen.
1: Han har nämligen, han vilade till den här matchen. Han har varit borta från träningen under veckan i Leicester. Han har varit sjuk. Så att han vilades helt. Hellbeta. Det var någonting Brandon Rogers bekräftade också. Han och uh, should Hurry båda fick
2: uh, luftas i den matchen. Ja, Okej, okay. eh, det var inte bra Jag hade hoppas på, på en väl, Men det är ju svårt att se också Att vi ska kunna nypa honom nu i januari Vi kanske kan ta honom i sommar Men, men nu blir det ju svårt såklart Nej, ja. eh, det, det är ju Januari-fönstret är ju tufft alltså. Det är ju klassiskt eh, svårvärvat eh, Det är eh, inte så många klubbar Som vill sälja Om man inte redan har en ersättare på gång in Och det är ju det kommer det här hjulet in att det, det ska ju, allt ska ju klaffa. Nej, um, äh, det här blir. Um, ja, någon ja liten, Jag känns... vill ju verkligen inte att vi ska börja köpa. Så här, Dåliga köp, gå i den här fällan igen Och värva jävla breddspelare Som, som om ett år, ett och ett halvt år Vi måste sälja igen Som sitter på, på bra löner Utan Nu ska det antingen vara kortsiktiga kontrakt Med typ Cavani Som kan gå in och göra skillnad direkt Eller så ska det i så fall vara då Någonting ungt och spännande Som man kan bygga vidare på Men, men ingenting däremellan jag säger så här,
1: jag har en känsla av att runt 25-26-27, där kommer vi varva någon. Det, det, jag har en magkänsla av att vi kommer inte göra så mycket den här veckan på grund av att vi har match mitt i veckan, hade match i helgen. Sen tror jag fokuset efter det kommer vara på att vi kommer få in någon sista dagarna innan nästa vecka. Vet ni vem
2: jag
0: tror det blir? Vilket ja. här. Ja. Nej, jag tror hon oh, sa den blir men när vi får se, men det känns jag tror att man jobbar lite parallellt ändå trots att man har match, Kevin, med
1: värningar, ja, ja, men det
0: känns som att eller jag går lite i de tankebanorna just nu i alla fall, det känns bara som att det är någon tweet ifrån från någon källa att hisdan och sen så några timmar senare så kommer det eh, presenteras. Det känns som att det men jag vet inte fan vem det är för det är ju så många som det ryktas om just nu. Eh, och
1: det kanske blir fina, då, det, fina man när det väl står till
0: Ja, men när det, när, när, när det väl slår till så går det jävligt fort när den här, först, när den här första eh, tweeten kommer från en väldigt seriös källa. Att det är klart då brukar det gå jävligt fort eh, och den känslan kan komma när som helst. Eh, men bra honey det var i alla fall silly för den här veckan. Så har du då rafflat till i våran Facebookgrupp här när man skickar ut tråden att man kan ställa frågor och det gör man då via vår Facebookgrupp som heter CSS-podden och är du inte med där så tycker jag absolut att du ska bli det. Det är bara att gå in på Facebook och sen skriv in CSS-podden i sökrutan och svara på en enkel fråga så släpper jag in dig. Och om vi börjar här då så har vi en fråga från Mikael Kullman som vill att vi ska prata lite om Chelsea's cross av Arsenal och han syfte då på dammatchen igår. Mm. Det hade vi då på agendan vi skulle göra, men vi tänkte att vi tar det nu här till frågorna eftersom vi har faktiskt fått en fråga om den. Mm. absolut. Kevin, vad har du att säga när matchen? Du
1: jag första du, jag såg den. Ja, mm. ja exakt. Jag tycker att han hade satt med chokladbit i käften. Ja, jag hörde det. <laughs> ja, Nej, men vad fan ska man säga? Det var ju total dominans. Jag har ju inte sett arsenal dam tidigare och jag har ju fått upp förväntningar om att det skulle ju vara liksom det bästa laget i serien. De spelar den roligaste fotbollen. Även du har ju sagt att de har väl inte förlorat en match tror jag. Och... Jo,
0: men det är känns... Kälsson.
1: Just det, just det. Ja, men att det skulle vara ett jävligt spelat lag. Och sen <laughs> kollar man första halvleken, Det står 3-0 efter 20 minuter. Och det var inte vilka mål som helst heller. Jag Nej. tänker främst på 3-0-målet. Det var ju magiskt. Alltså, vad var det var en En volley rätt upp i krysset. Mm. Kerr fick göra sitt första mål. Sen Bethany Englands mål var ju också vackert och var välplacerat skott i bort Jag tycker bara Chelsea totalt dominerade. Och det var så kul att se Jonna också Hon såg jävligt frisk och pigg ut liksom på vänsterkanten löpte upp och ner hela tiden Och Magda styrde och ställde där bak och... Nej det var fantastiskt att se det var... Man var lite spänd innan När Newcastle liksom väntade Och så fick man se Chelsea... Nej förlåt Newcastle hade redan spelat då Mot Chelsea tror jag Men Ja, det var kul att se Chelsea i alla fall och slå Arsenal. Vad känner du? Du, var ju, du såg väl hela matchen i på eller?
0: Ja jag såg hela matchen och det var ju snarare bud på att det var 5-6-7-0 till Chelsea än att de skulle få in en 4-1. Det var ju väldigt väldigt dåligt eller svagt målvaktsingripande där den liksom glider mellan hennes fingrar och sen in i mål. Det var så, det, lite komiskt om matchen var ju att hur och målvakten hade solen i, öga, solen i ögonen i princip alltså under hela tiden. Ja. Solen vände liksom till andra halvlek så att hon fick solen i, igen mot sig. Mm. Eh, och att man inte identifierade där man typ kunde slänga in någon keps eller någonting. För när bildproducenten zoomade in på hennes ansikte efter om det både 1-2 3-0 så ser man ju så och kisar och knappt kan kolla liksom. Mm. Uh, na, men det var ju en fantastisk match Och uh, trots det uh, så var det ju Chelsea all over the place För Arsenal pro, pro, uh, producerade ju ingenting framåt heller ja. Och det var ju på en målvakstavla Som den fick in sitt mål Medan Chelsea, ja men de brände och brände Och brände, det var ju riktigt statement För det här obeserade Chelsea-woman som inte har förlorat en match nu I uh, fa Women Super League mm. Så det, det, ja, det är någonting man kan och bygga vidare på att ändå göra det här som Arsenals herrar har gjort tidigare. Att man kan gå OB-serien genom en hel säsong. Det vore ju extremt mäktigt och man har alla chanser att göra det. Med tanke på att det är ju ett, ett litet glapp i tabellen. Det är ju Chelsea och Arsenal sitter dragit ifrån. Man har avverkat Arsenal både hemma och borta. Den enda tuffa matchen man egentligen har kvar det är ju sitter på borta plan. Skulle man lösa någonting där så är det vi gjort det eller vinst. Så tror jag både att man går då såklart mot segen och 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 det. Samtidigt vet vi om att Chelsea har ju spelat, de har ju vunnit eh, 10-11 nu tror jag det är. spelat två oavgjorda och med två oavgjorda är ju liksom mot Liverpool som är ett eh, riktigt dassgäng på Så Sen var de mot annat eh, gäng, tror jag också något svagt som till Birmingham eller någonting som man fick ett oavgjort med sig. Eh, som man vet aldrig men det vore ju mäktigt att de lyckas göra det. Och jag vill bara stämma in på att det var extremt kul också att Sam Kerr fick... Eh, Gör sitt första mål här i tjänstetröjan. Mm. Och hon sa ju efter matchen att det kändes som att det var en apa som hade lyfts från hennes axlar. <laughs> det var ett roligt, roligt uttryck. Mm. Men äh, det är härligt. Och äh, det här jävla målet också som äh, Sofa Ingel gör, 3-0-målet. Det, äh, det var ju Henrik Strömblad som kommenterade bland annat för vi där. Han hade snabbat upp ut någonting om att Didier Drogba hade sagt någonting i halv i, i pausen. Att, äh, att han var mäkta imponerande av det avslutet.
1: Ja, jag kan ju säga att jag var inte lika mäktig imponerad av expertkommentatorn som var så jävla Arsenal-fans att det skrek om det hela matchen. Mm,
0: men jag vill faktiskt försvara dig, vi, vi satt och snackade lite om det under matchen där att shit var hon är partid mot Arsenal, så sa ju vi och hon suckade när det inte gick bra för Arsenal där framåt, liksom när inte fick till spelet. Men det känns som att hon vändes lite och tog men det känns som att hon refererar liksom att eh, vi, såhär, ja men om jag som tränare hade sagt, känt, så hade jag sagt att vi måste göra det här och vi måste göra det här, liksom.
1: Eller så kallade i real rejäl avhyvning. Ja men typ
0: i, i halvtid där Nej men så då kollade jag upp För det var ju Karin Sjöblom Den som hon som tränar ju på dam idag mm. Hon är väldigt reko eh, Annars Men eh, den här matchen känner är som att hon hade Extrema arsnosympatier ars och, och jag och tvungen att kolla upp Om hon har någon koppling till det man kanske har spelat där Eller varit verksam där på något sätt Men det hade hon ju inte eh, Så de var helt obefogade på något sätt Men jag tycker ändå att hon försökte ändå Göra upp för sig där under andra halvlek eh, Att börja referera Vitekäls istället mm. det... Ja det är bra Lite, så kan det gå. Eh, Mattias, vill du flyga in någonting? i såg du matchen.
2: Jag såg faktiskt inte matchen. Jag får eh, prioritera min tid som småbarnsförälder. Så att jag får bara se eh, ett par matcher. Då valde jag inte den här. Men jag såg eh, såklart eh, highlights och mm. eh, imponerades av eh, vilka jäkla avslut det var. Det var fantastiskt kul att se. Jag tycker ju att. Eh, Chelsea's, Chelsea Women tar kliv vecka för vecka. Det ser, jag brukar alltid kolla highlightsen och det, äh, det är, sjuka mål de bjuder på. Mm.
1: Jag tycker det är kul också att det blir lite ett litet segment i podden att vi snackar lite om fotboll jag tycker det är någonting vi ska uppa mer och kul att äh, även, liksom lyssnar du frågor om det.
0: Ja, man känner förstås att det finns ett intresse och för intresset finns det helt och hållet också på våran sida, så det är inget som mm. på det. Nej. Så det kommer vi såklart fortsätta med Om vi går vidare då Så har vi en fråga här från Robin Det finns det många frågor här Varför bänkar vi Barkley som var bra sist Det känns som att vi är lite inne på där mm. Och Covertiet också Mount har också inne på lite. Det är många frågor här från Robin. Mount som var lite dålig här, varför han får spela 90 minuter Skadeläget hos James Har vi också avhandlat Tillbaka imorgon, Tillbaka imorgon. Och varför kör vi aldrig två striker på planen när vi har ett mål, det känns väl, det har vi spunnat lite vid idag, men det känns i alla fall det är någonting som, jag tror de flesta supportrar går runt och tänker, Mattias.
2: Ja men så är det ju. <laughs>
0: <laughs> ja, men tycker... så är det är så det. Det är sitt allt, Mattias, så då kommer vi jag...
1: med. Då kan vi Jag kan utveckla, jag tycker bara att vi verkligen behöver testa det en gång, för att Alltså vi behöver ibland vissa matcher få in mer tyngd, vi behöver få in två striker som kan ta vara på chanserna bättre och jag förstår liksom inte varför vi inte använder det. Alltså det ja, måste vara att Batshoi kanske inte har varit i sitt S SO i sin bästa form liksom men vi behöver mer tyngd ibland i vissa matcher så att nej jag, jag förstår inte det, det jag, jag, man kan ha lite kritik mot Lampard att, man slänger in så lite för sent i matchen tycker jag.
2: Ja, men det var Det var... svarar oh, ju tillbaka härligt. <laughs> <laughs>
0: det
2: försvann alltså. Nej. Men jag jag Bonnade. jag tyckte nej. Nej, men jag tyckte vi har ju varit inne på den grejen också tidigare liksom att uh... Man kanske ska prova två anfallare. Men jag tror att anledningen att vi inte gör det. För att Lampard inte har någon som helst tilltro till. Varken Barcai eller Giroud. Så att ska vi göra det så kanske det behövs en Edison Cavani. Eller Matador där framöver För att vi ska kunna eh, testa två anfallare.
0: Mm. Mm. Härligt. Och Robin Herbertson skriver att jag trodde först var försvaret men det för och att vi hade alla offensiva spelare vi behövde men efter de senaste matcherna har jag vänt helt tycker försvaret blir bättre och bättre men att vi får ojävna spelare nästan framåt och det håller ju med honom lite om och det har vi också varit inne på i, i det här avsnittet att det känns som att vi behöver lite nya idéer framåt och kanske få lite mer individuell skicklighet i, i, i den offensiva trion där framme mm.
1: Ja, nej absolut, jag kan bara instämma. jag tycker ju också att Matte var bra inne på det tidigare att vi har det är rätt jämna liksom, mittbackor och där kan vi ju konstellera lite med den som har bäst form. Men vi behöver ju absolut någon som bryter mönstret där uppe just nu. Det är det vi saknar mest. Och det är konstigt när vi satt och snackar om att defensiven Ni ser väldigt skakig ut i början av säsongen. Nu sitter vi och om att offensiven ser ännu skakigare ut. Så att det är kul hur
2: du kan vända. Yes. Ja men jag tycker faktiskt att vi kommer ju inte värva liksom som ett sommarfönster nu i januari. Så det är någonting vi ska förstärka så. Tycker jag faktiskt att det är offensiven för att det är där vi faktiskt brister mest om man säger så. Det är klart att vi skulle behöva liksom stärka till även defensiven men det tycker jag ändå att vi skulle kunna klara en fjärde plats på den uppsättningen vi har idag. Men jag tror inte vi gör det med den offensiva uppställningen som vi gör idag. Så skulle jag vilja formulera
0: Ja, och lite avslutningsvis här sista frågan. för Det känns som att det har vi berört vid. Monteef, du var lite inne på det där, nu och tidigare i den podden. Att vi, att vi kanske kan tappa vår topp fyra placering vi inte värvar. Och det lit, har ju varit en liten vattendel bland supportrar under säsongen. att Varför rubba på den dynamik som finns? Men det var även någonting som vi slog ner här avsnitt, i det senaste poddavsnittet. Och det är Thomas Elofsson som har ställt den frågan. Att det är många som aspirerar men även många som slår bort chansen att greppa tag i den. Är det vårt att vinna eller vårt att förlora? Kevin?
1: Alltså jag generellt så tycker jag att. Ska vi klara topp fyra. Så ser jag i alla fall att vi behöver få in någon typ av offensiv kraft. Oavsett om Poulisic eller Ruben är tillbaka. För jag. Alltså jag vet inte jag Bara en känsla av att alltså, har vi de här Spelarna kvar i och det är fortfarande lika igen Vi som har ner med att spela liksom Vissa spelsätt och vissa spelare i sådana här Tajta matcher där lagen spelar defensivt. Så kommer vi behöva någon typ av spelare som bryter mönstret Just nu har inte någon klivit fram Och jag ser det som vitalt att vi måste Sluta tappa poäng mot de här lagen Vi bör vinna emot för att Kan vi kombinera att vi börjar ta lite mer poäng Mot de här sämre lagen Och fortsätta liksom göra bra mot topplagen Då kommer vi att ha fjärde platsen kvar och det tror jag att vi kan göra med en värvning. Gör vi inte det då alltså, jag ser jag att det blir svårt. Det är, så det är min känsla bara i alla fall. Det låter liksom äck äckligt för att man ska värva och klara sig kvar på fjärdeplatsen, men det är, jag har bara den känslan. Som det ser ut just nu så tycker inte jag att vi kommer att ha kvar fjärdeplatsen i säsongen.
2: Nej, nej, men jag, var, jag, jag, tror, jag, jag tror till tror att jag sa där tidigare i avsnittet att värvar vi inte så kommer vi tappa fjärdeplatsen. Det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, och jag, som jag var inne på förra frågan, jag tror inte att det är en det defensiva vi faller på då Utan jag tror att det är det offensiva Och det Kevin var inne på Nycklar till Att göra mer mål och skapa Mer chanser för att eh, Ja, ni vet ju Sen tidigare, ni är lyssnare Och ni där, att jag är ingen stor favorit av William Jag tycker att han producerar alldeles för lite Poäng, visst han har haft Ett par bra matcher och han har varit viktig i höst Med sin rutin och, och att han kämpar Mycket och sådär, men, men det är ju Ingen spelare som, som som löser upp försvar Och som, som eh, Matcher i rad eh, Gör det bra helt enkelt Han är bra stundtals Visst han liksom, briljerade mot Spurs där Och gjorde ett snyggt mål Men sen faller han tillbaks Och sen har vi Hudson-Odoi som är i, ja, men en, Han är inte klar liksom, Och han är inte i form och så vidare. Sen har vi en skadad på Och så har vi en trött Pedro på bänken Så att, för mig Behövs det in en kreativ Wing ytter på något sätt som kan, mm. som kan lösa upp knutar och som också är ett alternativ till Abraham. Så För, för mig är det anfallare och ytter som behövs. Mm. Jag kan jag bara säga det. så här:
1: Vad fick in mig? Det är bekräftat nu att Moses är överens minter som ett lån.
0: Fantastiskt.
2: Jag kommer du att göra det, bra
0: det? Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Jo men, jo, men absolut. Men jag tror också att vi räddas lite just nu också av att de andra konkurrenterna för topp 4 också presterar så jävla uselt så är i alla fall någon, någon tröst kanske, det är ju både Tottenham och Arsenal och United som torskar typ eller spelar overgjort samtidigt som läster också har bara torska lite nu på senaste tiden så det är väl av den anledningen vi ligger kvar där vi gör, för jag har haft en väldigt dålig form sedan typ mitten av november känns det som om med undantag då matchen mot typ Arsenal och Tottenham men med det sagt, tycker jag att vi börjar avrunda. Har ni någonting ni vill tillägga här när vi säger det?
2: Nej, jag tycker att det har varit ett. Tyvärr, ett, det blir så. Ett, det blir ett negativt avsnitt. Jag hoppas att jag får prata och vara lite gladare nästa gång vi hörs. Kanske nästa måndag eller någonting sånt. Mm. För att det, det är alltid. Det är så tråkigt att sitta och vara negativ man, Jag är ju liksom man, Jag är så jäkla pro Den här Frank Lampard revolution Och liksom att vi satsar på ungt och, eh, Vi gör ju faktiskt någonting bra Vi ligger faktiskt fyra Och vem hade förväntat sig det Men, men samtidigt så måste vi vara, vara Realistiska också och inse att eh, Som det ser ut nu Så de andra lagen kommer ju börja vinna Så är det ju bara Och eh, vi kan inte halta så här mycket som vi gör Så att, Ah, jag vill inte sitta här och vara negativ men det blir mycket så Så att eh, Hoppas att eh, Vi blir pigga av Arsenal-matchen här Men det tror jag Jag,
0: ja. jag hoppas på, på tre poäng mm. Ja men jag instämmer helt Kanske senaste Eller resultatet <laughs> kanske Lite extra ord kommer ni att man kanske är trött Jag vet inte eh, Kevin
1: Jag säger bara
0: Ruben
1: Nu är Mattias
0: Underbart, underbart. underbart. Ja men härligt och att få tacka så mycket Att ni har lyssnat och uppmanar er Att följa oss på sociala medier då Framförallt Twitter och Instagram Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden Official och på Twitter där heter Chelsea Sweden Och klart även följer vårt arbete på Svenska Fans Där vi gav artiklar om vad som händer och sker i Chelsea Och med det sagt så får jag önska er alla en trevlig vecka